0: Fala, galera! Estamos aqui no último episódio com o Renato Simões, que é o dono da Geeks and Orcs. Meu nome é Fernando Sucumi e esse é o podcast do Sua Vez. Renatão, me conta aí, como é que tá o mercado de designers brasileiro? Em que ponto de gente tá? a gente está? A gente está bem amadurecido? Tá saindo da casca do ovo? Em que ponto que você diria que a gente está?
1: Eu diria que a gente está amadurecendo, tá? É um mercado que está amadurecendo. No entanto, eu não acho que a responsabilidade desse amadurecimento é toda do game designer. Geralmente o pessoal pergunta assim para a gente, Buda, o que falta para o game designer brasileiro? E a minha resposta é um pouco diferente do que eu já vi por aí. A minha resposta é o seguinte, falta um bom editor. As editoras no Brasil não estão ainda 100% adaptadas e prontas para editarem jogos de qualidade. Até acontece tem editoras que têm pontos super fortes, outras editoras que tem pontos, é, outros pontos fortes, mas não existe uma editora que tem um nível de editoração, é, sei lá, comparável com uma, com uma Yelô da vida, ou com uma própria mode não existe isso ainda no Brasil. E, e eu acho que o maior desafio é a gente profissionalizar o editor, porque a gente está falando de um mercado ainda muito, muito jovem, no Brasil, né? e que profissional, numa estrutura de empresa padrão, sei lá, mundial, a gente tem duas empresas no Brasil, que são a Galápagos e a Devir. São as duas empresas que são padrão mundial. E uma delas, que é a Devir, a gente já viu que às vezes ela dá um foco para o país lá de fora. Então ela não foca muito no mercado brasileiro. Então a gente vê é, que o Brasil precisa evoluir muito em profissionalismo nesse mercado. Eu acho que o próximo passo são as editoras se profissionalizarem nisso para valer. E aí para valer significa mão de obra qualificada, pagamentos melhores de, de honorários. né? É um mercado que paga mal no mundo inteiro, mundialmente assim, mas não tem jeito de trazer os melhores profissionais se você não paga bem. Não tem jeito. É, então, é um mercado que ainda está se desenvolvendo, mesmo mundialmente, e no Brasil mais ainda. Né? No Brasil, eu diria que a gente já não está... Mas nos primeiros passos, a gente está nos segundos ou terceiros passos.
0: É interessante, né? Porque para quem é mais recente, não sabe como é que era antes. né? Eu lembro que há 5, 6, 7 anos atrás, a gente botava qualquer coisa. Mas, a gente, era qualquer coisa no Kickstarter e ela se financiava. Era assim, era automático. Você botava no Kickstarter, a própria comunidade criava o Buzz... Fala, cara, olha, saiu não sei o que no, no Kickstarter, vamos comprar. E aí todo mundo, e ainda tinha, ainda por cima, tinha um sentimento de vamos ajudar a melhorar o hobby no Brasil, né? Tinha esse sentimento. Ia todo mundo e comprava. E assim, gente, vocês não têm ideia. Eram assim, as piores, os jogos que hoje assim, não passariam nem perto da, de qualquer editora, eles saíam e financiavam e viravam um estouro de financiamento, assim, jogos em que. Você não consegue botar na mesa hoje, né? Mas é incrível, é realmente olhar para trás e ver toda essa evolução é uma coisa sensacional mesmo, né? Mas eu acho que, eu concordo com você, eu acho que de todos os, os níveis de lançamento de jogo, eu acho que o que mais exige realmente profundidade e profissionalismo é a editora, né? Porque, na verdade, eles são a grande régua, eles que vão é, é, ser, vão barrar aquilo que não é bom e vão, cura, vão fazer a curadoria de verdade, né? Daquilo que é, que é bom e o que não é. E o que que você acha que falta de público? Você acha que o público também tem
1: que amadurecer ou como é que é isso? Eu acho que o público tá, tá amadurecendo, mas é um público um pouco... Mimado, vou falar mimado, correndo o risco de estar ofendendo alguém, peço desculpa se isso aconteceu. Mas é, eu digo mimado porque a gente veio de uma época, eu comecei a jogar jogo de tabuleiro em 2010. Tá? Comecei, conheci Catan em 2010, conheci Seven Ondas em 2011 e conheci King of Tokyo no ano do lançamento, 2012. E esses jogos mudaram minha minha relação com jogo de tabuleiro, mudaram minha relação com um monte de coisa. Mas quem joga desde 2010 ou até antes, né, tem a galera que joga antes, sabe muito bem que não é fácil, não, não é uma parada normal ter essa oferta toda que a gente tem no Brasil, nessa qualidade extrema que a gente tem no Brasil e diversidade muito grande. Então hoje em dia a gente tem um consumidor que às vezes ele torce muito o nariz para coisas que ele acha menos interessantes, como se aquilo não tivesse valor se é, é claro que quando a gente está vivendo tempo, tempos de é, bonança, que tem muita, muita oferta, a gente acaba ficando mais exigente e acaba escolhendo mais. Eu nem vejo muito isso como um problema. Mas você não entender ou querer criticar alguma coisa porque não tem um suposto valor, porque para você não é valor, eu acho que isso é uma certa, um certo mimo assim, dessa galera que hoje tem produto demais, não passa um aperto para achar um, um... Pô, eu comprei King of Toc, não existia no Brasil. Eu comprei King of Toc, comprei as expansões, não existia nada no Brasil. Meu Ticket Ride é da primeira tiragem da Galápagos em 2013. Meu, sei lá, é, meu Robin Hood, pô, eu tô vendo aí o Sheriff of Nottingham atrás do Buda. O meu era Robin Hood e era o que tinha. É, e, e assim, a gente vai acostumando a jogar de tudo. E a gente vai entendendo que o que importa no jogo de tabuleiro É se divertir Seja como for que você se diverte Mas é se divertir com as pessoas Que você quer se divertir Então o hobby Ele é muito mais leve Para quem esteve lá de trás Jogando jogo de tabuleiro Apesar da gente até viver mais, de forma mais é, Incisiva sei lá Por exemplo O jogo de tabuleiro é meu, meu trabalho Então eu vivo o jogo de tabuleiro mas viver o hobby, viver o fato de jogar Pra mim é mais leve Pra mim é mais... É, não tem milhão, os milhões de problemas Que se acha aí é, De uma coisa torta no jogo Esse tipo de coisa Ou o jogo X Que, sei lá, esse jogo Esse jogo de Push or luck tem muita sorte Pô, a gente já ouviu cada coisa Nesse mercado que a gente não acredita Esse jogo de criança tem muita sorte Pô, meu amigo é um jogo de criança, aprende a curtir o momento O momento de jogar é importante E aí eu acho que acaba criando Umas distorções meio, meio curiosas Por exemplo, esse ódio que existe todo Em War, Banco Imobiliário é, Esses jogos assim Eu vou te falar, eu não gosto de Banco Imobiliário Eu não jogaria Banco Imobiliário hoje Se alguém me chamar para jogar Banco Imobiliário Eu falo assim, que tal a gente jogar For sale? Tem dinheiro também é, é mais ou menos assim É 30 minutos em vez de 30 anos e por aí vai, mas o banco imobiliário tem um papel importante, a gente está falando de um país que não tem cultura de jogo o que criou cultura, alguma cultura de jogo no brasileiro? É banco imobiliário o Uno, jogo da vida e detetive meu amigo é... É, é isso que criou essa pouca cultura de jogo que a gente tem então eu acho que falta essa, essa compreensão aí do que de como era e como é e como, como hoje tem uma oferta farta eu nunca
0: esqueço do Fábio Tola falando que quando eu conheci ele, eu acho que uma das primeiras vezes que eu conheci ele há uns sete, sete anos atrás, uma das coisas que ele falou que me impressionou é que o saque do, da Grow, uma das principais questões que apareceu no saque da Grow é não entender as regras do War. Né? Então assim, a partir desse momento Que você percebe que o gargalo são as regras do War Você vê que o nível De, de alfabetização do brasileiro Não permite que a gente tenha jogos Muito mais complicados que aquilo né? Então assim, eu falo que Todo mundo fala, ah, porque a Grow não ousa, porque a Gro não faz nada, porque. Mas, poxa, você sabe qual que é a história da Grow, né? A Grow tentou várias vezes trazer jogos diferentes aqui para o Brasil, fazer coisas diferentes, só que o mercado não estava pronto, ou, porque, ou sei lá, porque o público-alvo deles não era esse, mas de qualquer modo eles tentaram fazer isso, né? Mas não conseguiram. Então, assim, eu acho que o Fel também fala que você tem que reconhecer o valor de cada jogo, e o valor do UNO, sabe? Você vê uma, uma mesa com cinco pessoas, quatro pessoas sentadas em volta da mesa, rachando o bico em volta do uno, lá na... na, 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 lá na, na em qualquer luderia, aí você vai ver que, pô, ele tem os seus valores, você precisa entender isso, né? Porque não é sobre você, é sobre o jogo, é sobre o usuário. Então, se o usuário está curtindo, você precisa entender por que, que ele está curtindo, né? Por que que é legal. Eu acho que isso é um exercício de humildade muito forte, que todos nós temos que fazer, e principalmente qualquer um que queira... É, ir mais a fundo no mercado de jogos, né? Acho que isso é muito legal de ver. Uma coisa que eu acho engraçado também, o Renatão, é que a gente. É, eu gosto muito de contar como é que era antes, porque acho que é para dar um pouco de perspectiva para esse pessoal que acha que é tudo muito tranquilo hoje em dia, né? Eu lembro que era uma época que a gente comprava jogo lá fora e a gente trazia, a gente comprava qualquer coisa sem ler. A gente falou: não, vamos ver o que é e se for legal eu fico, senão eu vendo. Porque o bizarro era isso. Porque se eu trouxesse o jogo e vendesse, eu vendia por mais caro. Do que eu tinha comprado, mesmo ele tem sendo usado, né? Então, acho assim, é... e eu lembro de altas peripécias que todo mundo que fazia, sempre que saía alguém para viajar para fora, você já tinha um jogo de tabuleiro na, na sua listinha para pedir para o cara trazer, né? Então, assim, e hoje, assim, hoje, eu, recentemente, eu tentei de novo, falei assim: ah, eu estava indo para o exterior, eu estava eu voltando, na hora que eu estava ah, vou comprar um monte de jogo para levar para vender, né? Aí eu olhei assim, chegou uma hora e falei, cara, não vale mais a pena. E é muito louco você ver isso, né? Que ver que o mercado está tão bom, está tão aquecido aqui dentro, está tão bem servido, que não vale mais a pena você trazer jogo porque não, não tem mais lucro. Na história não vale o, o exercício mais, né? Vale para algumas coisas que é kickstarter, umas coisas mais raras, mas essas coisas que estão bem servidas, uhum. elas, seis meses depois, no máximo, elas estão chegando um ano depois e estão vendendo bem e aí não tem mais valor mesmo. É, é incrível isso, né?
1: É, é impressionante. Assim, não, hoje não dá para pensar em trazer... Sei lá, um Ticket Ride de fora Esses jogos mais como um Catan de fora Aqui é muito bem servido Desses jogos Então, esses principais títulos Que são os que a gente chama de Evergreen ele, A gente no Brasil Tá muito bem servido A gente tem Hoje em dia, se você chega numa loja né, Assim que as lojas puderem voltar a abrir Mais facilmente é, Se chegar numa loja Você vê paredões Paredões, Buda, de Pandemic de Ticket Ride, de Monsters of Madness, de Side, de Catan, Carcassone. Então, assim, a gente está falando de um mercado que hoje tem linhas inteiras de produtos que são os mais vendidos do mundo. Então, não, hoje em dia não dá para reclamar do que tem de oferta. E é claro, tem sempre o um jogador que não está sendo atendido, porque ele gosta de um negócio muito lado B, ou ele gosta de um game muito pesadão. É, esse cara não está sendo atendido. Mas a maior parte do mercado está sendo atendida, é, está começando a ser atendida, né? Está começando até um, uma parte que nem sabia que queria ser atendida está começando a ser atendida. Então a gente está tendo uma evolução muito grande, é muito impressionante. É, qualquer pessoa que viveu aí essa essa fase 2010, 2011, 2012 Hoje já vê uma diferença Gritante Eu uso muito o exemplo do Puerto Rico Buda. Puerto Rico É um jogo de 2000 Do ano de 2000 Em 2015 ele foi eleito Jogo do ano no Brasil 2015 Então nós estamos falando de 15 anos de atraso Com um dos maiores títulos Que foi o jogo que ficou por mais tempo No top 1 do Board Game Geek Nós não estamos falando de qualquer coisa Entende? Nós estamos falando de, um, de uma defasagem gigante, que hoje a gente já tem. Um Wingspan no mesmo ano, um lançamento quase simultâneo. Quase simultâneo, não, simultâneo. Nós estamos falando de um jogo como o Tapestry, que chegou junto para o Brasil. Nós estamos falando com uma linha de Ticket Ride Pocket, que é o New York e o London, que está chegando junto no Brasil. Então, assim, é uma, uma coisa... É, um, é outro nível, né? Hoje em dia, outro patamar completamente. E... É muito louco olhar em perspectiva, porque você vai lembrar, realmente as coisas eram difíceis, cara, pra, de achar jogo, de conseguir... Você já pensou ter jogo disponível a ponto de você poder presentear pessoas de quaisquer idades com jogo no Brasil?
0: É, e yeah, é louco. Hoje em dia é possível. possível. Ao mesmo tempo que é muito, era muito difícil, é, tem essa fala sua também de que a gente era muito privilegiado, acho que nesse ponto, porque... A gente teve a oportunidade de jogar tudo, porque não dava. Pra, não, dava não tinha espaço para você se especializar. Não tinha profundidade suficiente para você se especializar em algum tipo. Então, assim. Ah, eu só gosto de jogo tipo Mansion of Madness. Tá bom, então você só vai jogar Mansion of Madness se for em 2000, 2015, 2012. Você só vai jogar isso. Você <risos> só eu... vai jogar
1: Betrayal The House of the Hill. Eu era o único que tinha,
0: sabe? Então, assim. Então, você acabava jogando um pouco de tudo, mesmo que não fosse a melhor experiência do mundo, porque era uma segura tão grande que a gente falava, eu jogo o que tiver, né? que uhum. era louco. Né? Então, assim, eu falo muito que é, eu, eu tive uma grande mudança de, 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 de minha relação com jogos e mudança pessoal mesmo, de, de sair de ex-viciado de jogo de digital para viciado em jogo de tabuleiro. Só que aí eu parei de jogar é, com qualquer pessoa para jogar aqueles jogos que eu queria e eu comecei a jogar com qualquer jogo para jogar com as pessoas que eu queria e que vai muito isso de acordo com o que você fala, né? De sentar na mesa, rir junto, sabe até aqueles momentos que você fala, puta, eu lembro de 5, 7, 8 anos atrás quando eu jogava com a turma e são as melhores experiências que eu tinha. Hoje em dia eu tenho experiências ótimas com jogos de turismo, mas nada se compara aquele começo quando eu tinha, sentava assim, eu, Luiz, o Lucas, a a a, a Vanessa e aí a gente sentava lá e ficava rindo, mas a gente ia de, 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 de rolar no chão, sabe? Então era assim, essas coisas que me, assim, eu, eu não vou ter mais isso, né? Mas assim, eu ainda tenho coisas muito gostosas que são comparáveis àquela época porque elas são realmente de momentos de conexão muito forte, de risadas muito boas, né? Então eu acho que eu, eu me identifico muito na hora que você fala isso, é demais mesmo.
1: É, e isso que você falou da gente viver experiências e jogar com as pessoas que a gente quer e não os jogos que a gente necessariamente mais gosta, eu tenho um caso com essa galera que jogava o comigo, que até hoje, Buda, são muito amigos, né sou padrinho de casamento de um, o outro são padrinhos, é uma assim, é realmente muito próximo até hoje em dia, mas a gente tem na, no Cartola, que é uma liga de um fantasy de futebol, para quem não conhece, no Cartola a nossa liga chama 2 de Julho, 2 de Julho, Buda. É o aniversário de Vladivostok. Fique sabendo disso, dessa informação. E isso, só é isso, sim. porque quando a gente tava, jogava War, existiu, na nossa, na nossa mesa, existe um mito, uma lenda que se tornou a Troféu Vladivostok. O que, que é o Troféu Vladivostok? É a pior jogada do jogo. A pior jogada do jogo é o Troféu Vladivostok. E o Troféu Vladivostok foi porque uma vez... Um, um gaiato deixou passar em é, colume um jogador que estava com a, a Ásia completa ali. Ele precisava atacar do Alasca, Vladivostok. Ele tinha quatro exércitos contra um exército do outro cara. E ele simplesmente se esqueceu e passou a vez. Quando ele passou a vez, o outro ganhou lá. Era, se não me engano, a Ásia são oito exércitos ou dez exércitos exércitos. É um negócio bizarro. E isso dá um up no jogo inacreditável. 10 exércitos extras. Mas, cara, isso foi o orc que proporcionou pra gente. Foi o orc, Foi jogando o Todo mundo hoje pisa no jogo. Hoje a nossa Liga do Cartola chama 2 de julho porque... Naquela época foi criado o troféu Vladivostok de pior jogada do jogo. E a galera foi pesquisar o que era Vladivostok, qual era o aniversário de Vladivostok. Aí virou troféu Vlad, troféu 2 de julho, liga 2 de julho e virou 2 de julho. Então isso é uma lenda que existe até hoje dentro desse, desse grupo de jogo. E foi feito com um dos jogos mais tradicionais aí. É, até hoje Então todo jogo tem o seu espaço Se você souber aproveitar com as pessoas certas é, Pode ter certeza Seu tempo não vai ser perdido E você vai curtir aí Muita coisa dos jogos mais simples é, e, e às vezes assim É claro, existe espaço para jogo pesado Para a gente jogar o que a gente quer Evidente que sim Mas é importante A gente dar menos importância Para o que jogar Do que para o momento o momento de se estar jogando é muito interessante. O momento de jogar com as outras pessoas é muito interessante. E essa dinâmica social que a gente só tem num jogo de tabuleiro, só ali, é, é a coisa mais sensacional desse hobby. É maravilhoso. É, é incrível. Eu, eu, e assim, só dizendo mais, hein? tem um evento que inclusive o Buda também vai, que é o Ludopatas, o pessoal... É, não conhece muito o Dopatos Que ele é um evento fechado Que é uma galera das antigas que joga E cara, com esse evento é maravilhoso Porque você senta lá você pode jogar um Arkwright Um City of Big Shoulders Ou você pode jogar um Cardi um Frank Zoo Que é um jogo de escalation De zoológico, de bicho Muito esquisito, por sinal E todo mundo vai rir, todo mundo vai gostar Todo mundo vai jogar Porque é uma galera que viveu isso de ter aqueles jogos, de ter menos jogos disponíveis. Aí, Frank Zhu, tá ali na tela, pra quem tá no YouTube, é, é um jogo muito esquisito, mas muito legal, e que a galera se diverte jogando igual, se diverte jogando Arkwright, e jogando o City of Big Shoulders e um 18 CC's. É a mesma galera, que joga tudo. E isso é muito interessante, é por isso que eu gosto demais do Ludopatas, inclusive... Fico bem triste que esse ano não foi possível ter o Ludopatos, 2020.
0: Com você. Quando eu fiquei, Quando eu recebi o e-mail do Ralaban, Ralaban, que é o organizador, né? Eu recebi o e-mail e falei assim, Pô, então não vai ter Ludopatos? Porque é aquele evento você espera o ano inteiro para ter, né? Porque você encontra a <risos> galera. O todo O ano inteiro. Coisa... E tem um monte de regra que é super legal assim para quem não para quem não, não conhece, mas assim é uma regra assim que ninguém pode apresentar jogo, todo mundo só vai para jogar. Então, assim, é, é uma junção de amigos mesmo para poder jogar. Então, assim, é numa outra cidade, a gente vai mesmo para brincar. É uma delícia. É realmente. Eu acho que é um dos que se compara àquela. Campeonato de Lupin Lui. Ah, o último teve campeonato de mata-mata de Lupin Lui, foi sensacional também, né? Cada um levou o seu e tinha quatro, cinco Lupin Luis lá funcionando ao mesmo tempo, né? Lupin Lui, para quem não conhece, é um jogo, é um brinquedo que fica rodando e o, o aviãozinho fica rodando e batendo nas moedinhas, é um jogo assim, é quase um brinquedo de criança mesmo, mas que por ser um jogo ele acaba entrando como a grande piada da história e acaba sendo a coisa mais legal mesmo, né? É, Renatão, é, eu acho que a gente vai ter que ir para outro bloco, cara, porque a gente tem tanto papo aí que a gente tem que fazer um ping-pong ainda, a gente vai fazer no próximo bloco. Então, no próximo bloco a gente vai fazer um ping-pong aí com o Renatão ele vai responder uma série de perguntinhas tradicionais que sempre tem aqui no podcast do Sua Vez, tá bom? Até mais, galera. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Até semana que vem.